Cuando hablamos de optimización y productividad, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Normalmente nos referimos al ámbito de los negocios, de las empresas, y quizá no pensemos tanto en el hogar, pero si optimizamos las tareas del hogar, seguro que somos más productivos y óptimos en las demás áreas de nuestra vida. Hoy tengo conmigo a una emprendedora madre de cuatro, Eva María Jiménez Muñoz, que hoy nos habla de su libro, Ya no puedo más. Un libro que tiene dos partes. La primera nos enseña muy pragmáticamente cómo gestionar mejor nuestro tiempo y recursos para tener más tiempo para hacer otras cosas y una segunda parte donde nos hace reflexionar sobre este nuevo tiempo que hemos encontrado, a qué lo vamos a dedicar y cómo poder disfrutarlo. Con ella hablamos de qué es el bienestar, las creencias limitantes, las bases para delegar y hacerlo de un modo eficiente y efectivo, hablamos del perfeccionismo, de cómo ayudar a que otros puedan crecer, qué significa una buena convivencia, de la importancia de encontrar fuentes de información que optimicen el tiempo y que no nos hagan gastar más tiempo. Hablamos también de la economía de la casa, cosas prácticas para encontrar tiempo en nuestro tiempo. ¿Listos para escuchar a Eva? te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una gran mujer, emprendedora, madre de cuatro, autora, amante de lo saludable del deporte de yoga, que hoy nos comparte su libro Ya no puedo más, que a mí me encanta ese título, donde nos hace reflexionar sobre nuestro tiempo, a qué lo dedicamos y sobre todo si lo estamos disfrutando. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Eva María Jiménez Muñoz. Hola Eva. Hola Cristina, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. No, para mí un placer, ya teníamos ganas, a nos ha costado ahí un poquitito que los, nuestros <ríe> timings estén. Sí, las agendas. Exacto, pero un placer tenerte aquí y aquí tengo el libro tan famoso, eh, a ver si se puede ver en la cámara, estará al revés, pero para los que están escuchando es un libro que recomiendo, que está muy bien y que María, Eva María nos va a hablar hoy de él un poquitito y de toda su experiencia, pero cuéntanos un poquitito Eva de ti. Pues como bien has, has comentado, pues soy economista, eh, madre de cuatro hijos, eh, emprendedora y escritora. Este es mi primer libro que, y quizás puede que haya más. Pero Y bueno, pues eh, en un momento de mi vida pues eh, pienso que lo que estoy haciendo no me satisface, no me gusta eh, como el poco tiempo que tengo para mí y para dedicar a mi familia porque yo soy una persona que... Cuando he dado el paso de tener hijos, pues eh, me gusta estar cuanto más tiempo posible con ellos y era incompatible con el trabajo que yo tenía. Y después de 19 años en una gran empresa, en una consultora, una de las Big Four, pues eh, empiezo a plantearme que quiero salir de ahí, que tengo que buscar otras alternativas eh, y entonces, pues bueno, eh, lo que surge así primeramente 
pues eh, como soy economista puedo dar clases en secundaria, me hago el máster para poder dar clases, eh, entro en un colegio, pero yo todavía no estaba a gusto con lo que pues eso, con lo que estaba haciendo. Así que empiezo a escarbar, empiezo con el desarrollo personal, eh, empiezo a ver otras, eh, otras posibilidades y, y se abre para mí el tema del bienestar, que es con el que pues eso, estoy pues más acorde con lo que yo, mi, mi función en la vida, yo creo, así decirlo. ¿Y cómo defines el bienestar? Pues el bienestar es... Eh, un aspecto muy importante de tu vida en el que se que engloba muchas cosas. Engloba pues, eh, físicas, temas físicos como es una nutrición, como es el ejercicio, como es una socialización, como es una formación, a eh, temas eh, más, eh, si quieres, más eh, sensoriales, más eh, sensitivos, más como puede ser pues, eh, ese crecimiento, eh, ese disfrute de... de con lo que estás haciendo cada día. Eso es para mí el bienestar. Y, y Eva, en, en, nos has hecho un resumen muy rápido de toda tu historia, pero, pero ¿cómo llevabas tú el tema de tener un trabajo, de estudiar un máster, de tener cuatro hijos, de llevar una casa todo a la vez? Digo, porque eso suena como una superwoman. ¿Cómo lo hacías? Pues, pues nada, las clases las eh, me conectaba a las que podía, era una formación online y entonces me conectaba a las que podía y luego pues estudiar, pues me levantaba pues, un par de horas antes, como deben de 4 o 5 de la mañana y cuando tenía exámenes en el máster, pues ahí, ahí se acaba el tiempo, porque el resto del día imposible, imposible, mm. o sea, hacía mi jornada de trabajo y eso que tenía reducción de jornada salía a las 4 corriendo a los colegios a por los niños y ya olvídate del tiempo de la tarde hasta llegar a que ellos estaban ya dormidos y a partir de ahí asistía a las clases y por las mañanas eso de madrugada a estudiar wow. y así imaginándolo como podía. ¿Y cómo mantenías tu energía y tu salud? Porque uno piensa, bueno, con ese nivel de, de, de ocupación y de tareas, uno piensa la, la, la salud se la deja uno por el camino, ¿cómo hacías? Pues bueno, la verdad es que sí, estaba un poquito pues corriendo a todos los lados con la sensación de no llegar y, y bueno, pero, pero a mí me motivaba mucho el, el sacármelo porque era el paso para mí para cortar con lo que estaba haciendo que no me suponía nada más que, bueno, pues eso, eh, psicológicamente pues eh, un, un martilleo continuo cada vez que yo iba a trabajar y aparte, pues eso, de estar pensando, me estoy perdiendo mi tiempo, no estoy creciendo aquí en mi trabajo y encima se lo estoy quitando a mi familia. Entonces, sabía que la vía que me, me había propuesto era esa y eso es lo que había que hacer. Tenías una, una motivación muy clara que te llevaba todos los días a hacer el esfuerzo para poder seguir adelante. Eso es. Y, y en el tema de tu trabajo ese que tenías, que tuviste 19 años... ¿Lo dejaste porque no podías crecer, porque tenías jornada? Me parece que leí que tenías una jornada y que a partir de que pasaste a media jornada ya no se te valoraba igual, no se te, no se te daba ningún tipo de ascenso ni nada. Eso es. Yo estuve hasta el tercer hijo con jornada completa. Ya en el, cuando nació el tercero pedí reducción de jornada. 
Entonces, eh, pues seguro que las personas que han estado trabajando en consultoría ya saben cómo funciona. Entonces, están continuamente metiendo gente nueva, eh, recién licenciados, que no les importa estar las horas que sea. Entonces, eh, claro, eh, era pues eso, una, una agresividad, una competitividad por decir eh, yo sé más, yo estoy aquí más tiempo, yo trabajo con uno, con otro, me ven y eso es lo que me valora. Entonces yo llego a un momento que digo, yo así no puedo seguir, entonces eh, psicológicamente tengo que parar el ritmo y a mi familia también se lo debo. O sea, acabo de tener mi tercer hijo y voy a bajar un poquito el pie del acelerador. Entonces a partir de ese momento en esa empresa tú estás trabajando menos horas, entonces... Eh, ya no cuentas para una serie de cosas como son pues viajar, eh, no cuentas para una serie de reuniones en las que se habla de programación de, pues eso, de los siguientes pasos, tú ya estás ahí para lo que te manden y todas las posibilidades de, de ascenso se cortan porque no puedes dar todo lo que ellos quieren que des más de lo, de lo pero como es una empresa, que su forma de vida es así o te adaptas o no cuentas. ¿Tú veías que eso es igual? O sea, ¿había más mujeres como tú dentro de esa empresa que también estaba en la misma posición o no? ¿O lo tuyo era un poco en ese, en ese lugar? Eh? Pues sí, por supuesto, había muchas mujeres que estaban como yo, pues eso, con reducción de jornada y ya estaban como, habían aceptado esa situación como normal. Yo ya estoy aquí, o sea, yo lo que quiero es mi sueldo fin de mes y tengo que aguantar como sea porque, claro, también cuando... Tienes ciertos años o tienes pues, unas, unas cargas familiares, tampoco puedes estar probando cada dos por tres en trabajos nuevos. Entonces, pues eh, esa idea de pues, qué voy a encontrar yo ahora, que es la que muchas veces nos, nos ata a muchas posibilidades, eso lo tenían pues, muchas, muchas de las madres que estaban allí. Y otras habían decidido renunciar a ser madres hasta alcanzar un estatus en el que dijeran yo a ese estatus es el que voy a llegar, sé que cuando sea madre me pida reducción de jornada no voy a crecer, pero ese estatus me parece bien para ya quedarme tranquila en la empresa. Claro, pero eso nadie te garantiza llegar a ese estatus cuando llegas, eh, el tiempo que tienes que pues eso, estar trabajando a deshoras y de, de forma pues, eh, intensiva hasta ese momento... Y, y eran algunas las que habían elegido esa opción y yo tenía claro que eso no lo quería, o sea, para mí la maternidad tiene un tiempo y no me voy a retrasar eh, porque la empresa o los cánones de la empresa me lo quieran hacer así, no es mi plan de vida, la hago yo el plan de vida, no ellos. Sí, eso es importante, sí porque a veces lo que hacemos un poquito ahora ya ha cambiado toda esa filosofía, no pero antes era... Busco trabajo y adapto mi vida al trabajo, ¿no? En lugar de creo mi vida y busco un trabajo adecuado que se adapte a lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Claro. Que no siempre todo el mundo tiene la opción, eso hay que decirlo, no todo el mundo nace con las mismas condiciones ni en las mismas situaciones, ni, ni, pero lo bueno es tratar de ir en esa dirección, ¿no? Y con la gente, porque ya llevas unos años fuera de ese ambiente... Con las personas, con estas mujeres, ¿has vuelto a comunicarte? ¿Cómo te han visto a ti tu decisión de salirte y de hacer todo lo que has hecho? Bueno, pues me han visto como, a ver, eh, bien, o sea, quiero decir que en un principio me han dicho qué valiente dejar ahora esta empresa que es súper empresa, ¿dónde vas a encontrar una empresa así y tal? Eso no solamente las compañeras, sino en mi casa. 
en mi casa quiero decir en mi entorno familiar, no mi marido ni mis hijos, pero eh, mis padres, cómo dejas una empresa que todo el mundo quiere entrar a ella por no sabes qué. Y digo, pues porque eh, son muchos años en los que la autoestima te va minando porque muchas veces, aunque tú te creas que eres fuerte, eh, pues son tantos reveses en los que te van dando día a día tantas veces en las que te dan desplantes, en las que no cuentas, en las que eh, tu opinión no sirve para nada y en las que eh, parece que tus conocimientos de años tampoco, que ya todo eso va acumulando y pues eso, mmm, me recuerdo tomándome un café con una amiga psicóloga, me dijo eh, te crees muy fuerte y lo eres, pero todo tiene un límite y yo te diría que pasaras página y empezaras eh, a abrir el abanico porque eh, esto te puede pasar factura si sigues así más tiempo. Uh -huh. Y eso fue lo que me dio, vamos, el pie de decir, busco alternativas, pero ya. ¿Y cuál fue tu mayor apoyo para hacer ese cambio? Mi mayor apoyo, mi marido. Sí, porque además él siempre, para mí es una motivación continua, porque siempre está buscando nuevos horizontes, está aprendiendo cosas nuevas, cursos, viajes que le lleven a tal, conociendo gente, para mí es mi, mi modelo. Es, tienen la curiosidad <ríe> con un valor muy grande, ¿no? Sí, sí. sí qué bueno, qué bueno. Y, y eso además a mí me hace ver, perdona, me hace ver que, que yo muchas veces eh, me pongo unos límites que están en mi cabeza y que gracias a él veo que las puedo superar porque me da la mano, venga que puedes, venga que estás ahí que puedes y dices, jolín, y si no me hubiera dado la mano o no me hubiera empujado, es que lo que me hubiera perdido. Que eso es importante, digo que a veces no, no nos damos cuenta de nuestros propios límites y cuando tienes a alguien externo que te ayuda a ver esa, a expandir tu horizonte, ¿no? a, a ir más allá, que ojalá lo pudiéramos hacer solos, pero que a veces vemos lo que vemos, ¿no? Digo yo, cuando conduces, si no tuvieras espejos retrovisores, nunca podrías ver lo que viene a los lados, ¿no? Y a veces un espejo retrovisor es como eso, un marido o un coach o una persona al lado que te conoce y que dice, no, no, tú puedes más. Eso es, sí, sí. así es. Sí, sí, sí. Y en el libro me gustó y me sorprendió porque... Hablas un poquito de, de, bueno, de reflexiones ¿no? sobre tu experiencia en, en hacer tus cambios de vida, pero luego das también recetas, o sea, muy concretas hasta de cómo hacer cosas de la limpieza, que me hizo mucha gracia. Dijo, mira, aquí hay de todo. Pero, ¿qué es lo que más te gustó de escribir este libro? ¿Y qué es lo que más te, 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 te dicen, ¿no? te comentan del libro? Eh, a ver, yo cuando me planteé... Me lo planteé lo de escribir un libro porque digo, jolín, es que a mí me pasan tantas cosas en mi día a día que es que creo que esto puede ayudar a mucha gente, pero no tenía como el coraje y el arranque de deciros, pues ahí otra vez vuelven las creencias limitantes, de decir, ¿cómo vas a escribir tú un libro? Pero tú, eh, ¿qué crees? ¿Que vas a poder? Tal y cual. Y entonces fui a un curso sobre justamente creencias limitantes y se me abrió un poquito más la mente y dije, pues ¿cómo que no? Yo creo que puedo ayudar a, a la gente. Y, y busqué eh, también antes a ver qué tipos de libros había eh, sobre el tema y no, no había encontrado nada parecido porque yo cuando empecé pues, eh, a dar el paso de, pues eso, tengo muchas cosas, tengo que empezar a delegar, cómo empiezo, cómo busco, tal y cual, no había como esa guía para, para dar el paso de buscar esa ayuda que a mí me pueda dar más tiempo y dedicarlo a lo que realmente quiero. Y entonces 
yo divido el libro en dos partes. Eh, hay una primera parte que es esa guía de dónde vas a buscar esa persona que te pueda ayudar o ese servicio que te pueda ayudar, eh, cómo es esa, esa gestión con ella, cómo es esa unión si es que vive en casa contigo o viene de fuera, etcétera, etcétera a una segunda parte que son reflexiones, ahora ya tengo tiempo, ¿a qué lo voy a dedicar? ¿Cómo me voy a organizar? Porque eh, lo que estoy haciendo hasta ahora pues eh, no me satisfacía, ¿por qué camino voy? Eh, y de ese camino, ¿cómo voy a...? Pues al final, pues todo el mundo trabaja porque al final necesita una economía saneada. Entonces, ¿cómo voy a hacer que eso con lo que yo disfruto me pueda a mí eh, reportar un beneficio económico también, claro? Uh -huh. Entonces son esas dos partes. Y que es muy aplicable, como hablábamos antes de que me pusiera a grabar la entrevista, hablábamos de eso, de donde todo es aplicable a la empresa también, ¿no? Porque tú decías que una de las cosas que decías en el, en el libro es que, una y es así, una casa es como una empresa, porque haces de todo. Eso es, eso es. Haces de todo, pues, eh, mira... Incluso aunque no tengas hijos, es la misma gestión, pues de lo de dentro, tú trabajas en un trabajo fuera, llegas a casa, gestionas, compra, eh, médicos, eh, etcétera, y ya cuando intervienen los hijos, en mi caso cuatro, que cada uno, como to todas las madres se, o sea, saben, cada uno es de su padre y su madre, eh, pues psicología, enfermera, costurera, o sea, todas las, o sea, creo que tenemos incluso más áreas que en algunas empresas. O sea, yo diría que sí, yo diría que sí. Y creo que una de las cosas también cuando hablan hoy en día, ¿no? Es que el mundo está muy cambiante, las empresas tienen que adaptarse. Y digo, eso una madre y un padre lo viven todo el tiempo, digo, porque no es lo mismo un bebé que un niño de dos a cinco años, que luego cuando tiene siete, que luego cuando tiene catorce, que luego cuando tiene dieciocho, que luego cuando tiene treinta, que no es igual. Digo, así que si hablan de empresa, de, de, de ambiente cambiante, pues los padres sí que lo viven diariamente, ¿no? Y, y no solamente eso, pues también lo que, lo que decíamos, lo que decía antes, o sea, cada hijo es un mundo, con lo cual lo que en una etapa de bebé te ha servido con uno, con otro no, y en una etapa de adolescencia, como es en mi caso, que ahora tengo tres adolescentes, el pequeño no ha entrado, pero está rozando ya con 11 años la adolescencia, tiene cosas de adolescente, yo creo, de ver a los hermanos, eh, lo que me vale con el tercero no me vale con el mayor. Entonces es todo el rato reinventando la rueda y cómo puedo llevarle sin que él se dé cuenta, porque justo en la adolescencia es, tú vas a hacer lo que tú quieras, pero yo voy a intentar que tú vayas por el camino que tienes que ir, sin que tú te des cuenta, que es lo más complicado. Sí, sí, sí. sí. Y, y de las cosas que que te han dicho más sobre este libro que les ha ayudado, ya todavía estás empezando como a, a lanzarlo más, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que más te han dicho del libro que ha servido? Pues eh, hay muchas personas eh, que se han sentido muy identificadas, en el, eh, pues madres de familia que dices, es que yo, esta es mi labor y, y ya. Entonces yo como que dice, gracias a tu libro he visto que eh, yo tengo más facetas, que yo soy madre, pero también puedo ser empresaria, puedo ser escritora, puedo, quiero decir, tengo que darme la oportunidad porque mis hijos están ahí, yo los quiero y tal, que muchas veces les hacemos demasiado con eso, eh, pues o, o, copamos un tiempo que debería de ser para, para nosotras. Entonces, es abrir los ojos, muchas me han dicho, jo, me has abierto los ojos, ahora voy a intentar organizarme. 
la casa y la gestión de los niños para yo tener ese tiempo para disfrutar, porque es que para mí es todo, todo un día es ir detrás de ellos, recoger, ta, 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 o sea, mi vida son ellos y no puede ser porque somos mujeres o somos madres o padres o lo que sea, pero somos personas aparte de padres. Eso, eso me lo han dicho mucho. Que también es importante el dónde pones la identidad, ¿no? En, en, en si solamente la pones y todo lo tienes sobreidentificado con el ser madre, luego cuando no eres madre, ¿quién eres, no? Eso Entonces es. Eh, es importante buscar esas otras facetas porque todos tenemos mil facetas y todos somos varias cosas, ¿no? Y, y bueno, hay gente que quiere más, de, o sea, hay gente que se le gusta nada más dedicarse a eso y hay gente que no. Y, y hay gente que solo lo hace porque siente que eso es como debería de ser, porque es lo que han aprendido. Mm. Y, y luego también el encontrar el balance entre lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer, porque hay cosas que hay que hacerlas sí o sí, ¿no? Eso es. ¿Y cómo aprendes a delegar? Eso es complicado, ¿eh? O sea, lo de delegar cuesta muchísimo, muchísimo, sobre todo, pues, pues eso, cuando eh, en principio, bueno, yo tengo mi, mis tareas en casa para que hagan los niños y entonces es, al principio es como eh, perseguir y perseguir para que la tarea esté hecha y muchas veces dices, si yo lo haría en dos minutos, es que me cuesta más estar detrás de él para que lo haga, pero no, no hay que sucumbir porque si no esa tarea al final pasa para ti y todo pasa para ti, entonces tienes que aprender a decir, y lo hace mal, da igual, pues ya lo hará mejor, pero lo ha hecho, o sea, lo importante es que coja el hábito de hacerlo, porque si no te cae otra tarea más y no puede ser, entonces pues a fuerza de buscar tiempo. Ya está. Y eso también se aplica cuando contratas a alguien, ¿no? Por ejemplo, para estar en casa y que te y que te quite tareas de las que tú tienes, porque eso es aplicable. Hay muchísimos emprendedores eh, que son muy de yo lo hago todo, porque como yo lo hago mejor, yo lo hago más rápido y que puede que sea cierto, pero de esa manera tampoco pueden crecer, ¿no? Y, y creo que delegar es una de las cosas... Sea, sea el tamaño al que quieras crecer, porque hay gente que quiere crecer a millones y hay gente que no necesita crecer tanto, pero el tema es que sin delegar es muy difícil crecer. Necesitas delegar tareas. Y puede que no la hagan igual de bien que tú, pero es lo que tú dices. Tienes que aprender a vivir con los errores de los demás. Sí. Y, que, y, y siempre y cuando los errores sean nuevos. Es como, vamos a, vamos a hacer un, er, un error nuevo, porque esto quiere decir que estamos creciendo todos. ¿no? Eso es. Sí, es, o sea, es muy complicado. Yo, yo lo entiendo. O sea, incluso... A ver, es verdad que... Pues eh, lo que decía, o sea, eh, comparando una familia con una empresa, pues es que entres en una habitación y que la cama esté pues a medias o que esté peor hecha, pero lo ha hecho él. Entonces él ya va a coger el hábito de hacerlo siempre, con lo cual tú no tienes que hacerlo, con lo cual tú o la persona que esté eh, encargada de la limpieza o de la gestión de la casa no tiene que hacerlo y tendrá tiempo para otras cosas. Entonces al final es lo que tú dices, o sea, cuando cada uno hace su rutina, sus tareas, hay tiempo para disfrutarlo eh, pues en familia o disfrutarlo en tus hobbies, en tu, en tu estudio, en lo que tú quieras, en tu crecimiento, en tu formación, en lo que quieras. Pero si no, al final acaparas todo, estás agobiada, eh, cambias tu carácter, porque a mí también eso me ha pasado, de estar, o sea, estás eh, pues, en tensión todo el día por llegar a cosas que no tienes por qué hacerlas, que las puede hacer otra persona perfectamente. 
Y ahí también juega el tema del perfeccionismo, ¿no? De tratar de no engancharse en el perfeccionismo porque si no uno está ahí sufriendo como esto no está bien hecho, esto no está bien hecho y, y saber gestionar el perfeccionismo, ¿no? De, de abandonar un poquito en algunas tareas y que sea la otra persona que lo pueda hacer a su manera, porque también tenemos lo de, no, no, así, <ríe> y que puedan aprender a hacerlo a su manera o dejar ¿no? que lo puedan hacer a su manera. ¿Cuál es tu experiencia con las personas con las que has tenido en casa trabajando contigo? Pues mira, yo creo que es un tema de priorizar, quiero decir, yo cuando una persona venía a casa, pues... Mira, eh, casi toda la experiencia lo he tenido con personas que eran de fuera de, de España. Entonces, pues primero hay que ver pues, eh, si esta persona ha trabajado antes en este sector o la mayoría de ellas con las que yo me he topado no era el caso. Eran enfermeras, eran peluqueras, eran no sé qué. Y entonces este primer trabajo o este, este eh, venir a España a buscarse la vida, pues este trabajo era lo primero que le había salido o lo más fácil. Pero su idea era cambiar a buscar, eh, a seguir con su, con su profesión de, de, de origen, por así decirlo. Entonces, claro, eh, eh, yo me sentaba con ellas y entonces eh, hacíamos una programación de tareas y tal. Y yo decía, mira, esto sí o sí, lo demás eh, intenta hacerlo, pero quiero decir flexibilidad absoluta, comunicación. Para mí la comunicación es que ella pueda hablar conmigo o él y yo puedo hablar con ella de cualquier cosa, porque mmm, creo que es la base para que todo funcione, ¿no? Y luego, eso, paciencia, paciencia, es una persona que tiene unas costumbres distintas, que viene de hacer otras cosas, que a lo mejor yo me he encontrado gente que no sabía utilizar un aspirador, porque en su país no utilizaban aspiradores. De hecho, una vez, no me acuerdo si lo cuento en el libro, un día vuelvo a casa y la chica estaba limpiando la, la, la alfombra, y, y digo, limpia, ¿en tu país no había alfombras? Y dice, no, porque bueno, venía de, no sé, de Sudamérica, de algún sitio tal. Y dice, no, no había. Digo, eh, estaba limpiándola con una fregona, un cubo y una fregona. O sea, la pobre lo, lo hacía de la mejor manera posible, pero mmm, le ponía intención. Pero a no, ver, no es que no sabía, no sabía porque no había. Entonces, pues, eh, pues eso, mucha comprensión, mucha comunicación, paciencia y, y luego también, pues, pues eso, que, que, que esté a gusto en casa, que esté a gusto el tiempo que está, que sí que hay prioridad de estas tareas sí o sí, pero el resto a, intenta gestionártelo tú también para que ella vea pues, que tiene eh, cap, pues eso, eh, capacidad de maniobra, que puede tal, porque eso también a las personas yo creo que les, les ayuda a a mejorar, porque si estás tan cerrada de tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, eh, como no tienes ninguna posibilidad de apertura, pues, eh, pues, oye, pues lo mismo que estoy diciendo, que esta persona no hacía eso, pues hay gente que me enseñó que limpiar las ventanas de otra manera, pues era más óptimo que lo que yo hacía, porque le di esa flexibilidad de decir, ¿cómo lo haces tú también? ¿no? Sí, eso me recuerda a un libro que hay en inglés, Who Not How. Eh, no sé si lo has leído, no. y ese, ese habla, siempre dice que para poder hacer las cosas lo, no hay que pensar en el cómo, sino quién, quién es la persona más adecuada para hacer esta tarea, y en el quién, una vez que decides un quién, le tienes que dejar que lo haga a su manera, ¿no? y que no busque todo el rato eh, guía, y obviamente eso, lo que es con la comunicación, aclarar si sí, esto sí, esto no, pero 
tener la, la confianza, la apertura y la comprensión para que esa persona también tenga su, su, su forma de hacer las cosas, ¿no? Y mm. que hace referencia a lo que tú decías, que en el trabajo lo que tú decías, las opiniones que tú dabas no se contaban y entonces una persona siente que no cuenta y ahí es donde también la autoestima y esa persona deja de aportar más porque dice ¿para qué? Si total no, no cuenta, ¿no? Entonces tampoco le permites que esa persona aporte más y crezca y pueda, ser, y pueda, dar, pueda dar más. Eso se hace como más chiquitita, o sea, es, eh, interviene menos porque lo que tú dices, ¿para qué voy a decir si no me van a tener en cuenta? Eh, luego, pues eso, imaginación de, pues, o decir, me voy a hacer este curso por mi cuenta porque creo que puedo aportar al proyecto que estoy haciendo, todas estas... Eh, eh, opciones eh, se ven reducidas a, a cero porque mmm, dices, es que haga lo que haga, me va a decir si sí, has hecho esto, pero para este proyecto es mejor otro tipo de formación, o sea, te van a sacar peros a todo lo que hagas, entonces eso, te haces chiquitita te crees que no, que no vales y te crees que no aportas entonces, pues eso ir, o sea, ir a trabajar o ir todos los días a un sitio en el que te están buscando eh, dónde encontrar el, eh, pues eso, la parte negativa o la parte que te ha faltado por hacer o la parte... Uf, es una tensión después de tantos años difícil de soportar, ¿eh? Es difícil. Sí. Entonces, eso al final te vas creyendo que no puedes, que no eres capaz, que no sirves. ¿Y cómo, cómo trabajas tú, por ejemplo, cuando con alguien... No, no está haciendo las cosas como, como piensas que debería de ser o hay algo que no que realmente no, que se ha salido, <risa> digo yo, de lo que es admisible. ¿Cómo lo gestiona? Eh, bueno, pues eh, me acuerdo que una de las veces, una de las anécdotas que cuento en el libro es que un día vuelvo antes de trabajar y entonces eh, me encuentro a, a la chica que en ese momento eh, vivía en casa porque bueno, era una persona que la teníamos interna, eh, estaba, estaba dormida, estaba echándose la siesta. Tal. Entonces, bueno, pues ya me, como me oyó, tal, se despertó y le digo, pero te pasa algo, estás cansada, tal y cual. Y dice, no, pero ya creo que ya está todo hecho. Y digo, ah, fenomenal. Entonces te ha dado tiempo a, a planchar estas cosas que había para pues, los trajes de Manuel, no sé qué, no sé cuántos. Y me dice, no, te ha dado tiempo a esta prioridad que te dije que había que prepararlo para que esta noche venía, no sé qué. No. Hombre, pues yo creo que a lo mejor eh, todo no estaba hecho, ¿no? O sea, intentar hacer ver a la otra persona, no diciéndoselo tú, sino que a, por las evidencias de lo que había, que su trabajo no estaba hecho, entonces, eh, o sea, que si estás cansada, estupendo, pero descansa y sigue, no descansa y olvídate, y que lo veas tú, no que yo te lo diga, al final que él llegue, pues como los niños que decía, que él llega a la conclusión que tú, eh, que tú quieres hacerle ver sin decírselo claramente con palabras, complicado. <risa> no, supongo que tendrás mil historias con, tanto, con tantos años de experiencia hay una parte del libro que quería que, quería que nos hablaras un poquitito ¿no? y que es cuando hablas aquí de dice os dejo a continuación en mi opinión todos los factores clave para una buena, co bueno, una buena comunicación y convivencia ¿no? y que hablas de la, las cosas necesarias que son la comunicación la formación eh, y hablas aquí de varias cositas. Entonces, ¿qué es para ti eso? Una buena convivencia. ¿Qué se necesita para que nos hables un poquitito de esto? 
Pues una buena convivencia es, eh, yo creo que comprensión, paciencia, porque lo que te decía, o sea, muchas de las personas que entran a trabajar en tu casa o que te ayudan en, en, pues en el servicio doméstico no saben. Entonces, si no saben, hay dos opciones, o que les formes tú o que a lo mejor vayan a algún sitio para formarse también. Entonces, eh, pero todo esto es, es, es sobre la base de la comunicación. Si la persona al final, lo que te decía, si la persona al final está como de paso en este en esta forma de ganarse la vida, porque su, su meta es otra, ni va a querer formarse, ni va a querer eh, profundizar, ni va a querer, sino simplemente es un, es un paso más. Entonces, aunque sea un paso más, yo siempre les decía, toda esa formación en algún momento te puede salir, no hace falta que sea limpieza, pero es en, en gestionar, en priorizar, en comunicarte con alguien que te está diciendo, pues eso, que sea tu jefe y cómo, cómo respondes ante esas tareas, todo eso te va a servir. Yo Disciplina, les... sí. Eso es. Les intentaba hacer ver. Ética que... de trabajo, sí, es que son muchas son, cosas. Sí. Son muchas áreas. Entonces, aunque esto no vaya a ser tu futuro, fenomenal, pero de, al final de todo lo que haces en la vida, puedes aprender. Mm -hmm. Correcto. Ya no te digo solamente de, de, de lo que haces, bueno, sino eso, con qué te relacionas, cómo te relacionas, cómo hablas, cómo te comunicas, cómo eh, haces llegar a la otra persona un mensaje y cómo la otra persona lo, lo capta también. Es que a lo mejor pues le has dicho en, una, en un momento, ¡zas! Es que te he dicho que esto aquí. Y, o, por favor, recuerda que esto lo necesitamos para porque va a venir y tiene que estar hecho tal. Entonces, todo, y eso te sirve para la vida, a cualquier momento. Y también creo que lo que dices tú, no la manera en la que hablas una persona también va a reflejar cómo esa otra persona te habla, ¿no? Y aquí hay muchos argumentos que podría, hay gente que podría decir, pues no, porque hay gente a la que si no le pegas cuatro gritos no te hacen caso, ¿no? Y punto y aparte de debatir eso, luego también te puedes plantear, bueno, entonces, ¿por qué estás con esa persona? ¿no? ¿Por qué tienes a esa persona a la que le tienes que hablar así, supuestamente? Entonces, es que hay algo en el proceso de contratar a esa persona, si hablamos de empleados o, o de relaciones, es porque está esa persona si tú tienes que tener ese tipo de trato, ¿no? Si no es un jefe o no es una situación en la que puedas evitarlo, ¿no? Entonces también eso creo que es importante, porque la gente dice, es que es la única manera. Entonces dice, bueno, la única manera, esa es la única persona que puede hacer ese tipo de, de trabajo, o puedes encontrar otra persona con la que tú tengas una mayor afinidad y la comunicación sea más fácil y no tengas que llegar a esos extremos, ¿no? Sí, y luego también aparte que eh, a lo mejor en esa, incluso confiando en que esa persona va a hacer eh, esas tareas o, ese, o esa función que tú lo has encomendado bien, quiero decir que muchas veces eh, a, hablamos a una persona pero venimos de una discusión de nuestro jefe o de nuestro marido o de nuestra tal, entonces en ese momento la tensión va a, con quien te relaciones que no tiene na nada que ver con esa persona en particular sino que vienes y lo, y lo descargas. Entonces, eh, en ese sentido es, perdóname porque no te tenía que haber hablado así, pero he tenido una discusión y lo he pagado contigo, pero eh, chapó con tu trabajo o fenomenal, me has hecho esto fenomenal o lo has hecho fenomenal o también hay que saber en todo momento eh, agradecer esa función. Eso sí, o sea, esa parte yo creo que es para que la persona 
eh, crezca y para que la persona esté a gusto y tenga confianza en seguir eh, haciendo lo que hace, incluso pues que te dé más alternativas o más ideas a hacer. O sea. Y de este libro lo que me encanta también es que hablas desde la lejía, <ríe> desde cómo es la lejía, hasta aquí hablas de la escala de la conciencia de David Hawking. O sea, me parece espectacular <ríe> que pueda mezclar la lejía con la conciencia. <ríe> pues sí, a ver, eh, la lejía aparece en la primera parte en la que yo eh, busco ser una guía para este servicio doméstico que para mí me dio la paz mental para dedicarme a lo que me hace disfrutar. Entonces, eh, en esa guía, para mí es importante porque... Eh, uno de los capítulos habla de limpieza y yo hablo de unas webs, unas páginas web y unas, o sea, unos instagramers que para mí me han ayudado mucho porque la casa es un mundo y todo es un mundo, entonces tengo una mancha de vino y bueno, ahora está Google, pero es que estas personas te dicen, eh, con esta mezcla es que mm, te garantizo que sale y vas a lo directo y, a, y, y, y no estás ahí tiempo mirando a ver si le echo esto, echo otro. Entonces, el tiempo para mí es fundamental. Entonces, es, voy a lo que me va a decir justo lo que busco. Entonces, eso. Eh, también el tema de la plancha. Pero yo eh, además estuve en un curso eh, de gestión del hogar, ¿vale? En un curso de gestión del hogar. Y me pareció súper bueno que te hablaran tanto de cómo quitar una mancha, eh, tanto como ir a la compra y leer las etiquetas y ver la información nutricional, hasta eh, eh, gestión económica de la casa. Entonces me pareció tan bueno y tan necesario para cualquier ama de casa o amo de casa que quiera gestionar óptimamente su casa. Digo, es que esto, vamos, me parece una asignatura mm, necesaria, vamos... Eh, porque al final todo el mundo va a acabar teniendo su casa, si no es su casa es alquilada o compartida o lo que sea, pero al final se va a desligar de sus padres o de que, con quien esté originariamente viviendo y va a tener que, que, que empezar con lo suyo, con lo cual es... Y no, te, y no sabes nada, o sea, muchas veces hay gente que es verdad que desde pequeños pues está más influenciado por sus padres o cómo hacerlo tal. Yo en mi caso, eh, yo siempre estaba estudiando. No, yo no tenía tiempo para nada pues porque a mí me costaba mucho sacar las cosas y las quería sacar, con lo cual todo mi tiempo era para eso. Entonces mi madre siempre me decía, es que no vas a saber hacer un cocido, es que no vas a saber limpiar no sé qué, es que no vas a saber planchar. Entonces el tiempo que a lo mejor estás en casa, hay gente que lo aprovecha para eso, yo no lo tenía, entonces sé que era una asignatura pendiente y busqué maneras de, de formarme en ello. Entonces me pareció... Um, o sea fenomenal y en estas en estas webs pues eso tipo plancha pues eh, cosas de plancha pues yo qué sé eh, cómo se plancha una camisa óptimamente porque si empiezas por un sitio y acabas por otro pues si no lo haces bien a lo mejor acabas eh, arrugando lo que has empezado es que eh, todo tiene su, su, su historia truco, sí, sí. Claro. <ríe> no, y lo increíble ahora es que con Google tienes para todo una vez cuando pones empiezas a buscar cosas es increíble es que hay todo un blog y un montón de gente hablando de la cosa más yo qué sé, hasta cómo cortar cebolla y cómo se corta cebolla 400.000 vídeos digo hoy en día para aprender cualquier cosa no hay excusa porque hay una, hay una cantidad de información que es demasiado eso es, eso es y luego la segunda parte, lo que decías la alergia con, con Maslow es porque ya tienes tu tiempo ahora que lo vas a dedicar 
Entonces, céntrate, ¿qué quieres? Eh, ¿Cuál es tu meta? Eh, ¿Cómo ves eh, estos años hasta final de tus días? Porque es eso, o sea, ¿tú crees que lo que estás haciendo realmente te aporta? ¿No te aporta? A lo mejor busca alternativas. Entonces, mmm, viene de ahí, de, o sea, reflexiona, eh, piensa, que es aquello que hacías de pequeña y que en vez de hobby puede pasar a ser eh, tu forma de vida. Eh, de ahí puedes sacar pues, millones de, de ideas, de cosas, de algo que, que, que te gusta. Entonces, es que, vamos, eso es una fuente de ahí para crecer y... Y en la escala de la conciencia, ¿puedes explicar un poquitito más qué es eso? Que hablas aquí también en el libro, de la escala de la conciencia de David Hawkins, de, la, sí. de todo lo que es la vibración, porque eso creo que es algo que, bueno, a mí me interesa siempre mucho, ¿no? Que la gente entienda cómo nos afectan las emociones y dónde ponemos la conciencia, ¿no? Entonces, un poquito... A ver, es eh, la, lo que el, Hopkins lo que hace lo divide en cuatro cuadrantes. Entonces, es pues las personas que están, eh, ¿cómo te diría yo? Están, eh, pues que no tienen nada más. Quiero decir que su día a día es piloto automático, voy y vengo, fin de semana salgo o eh, espero que lleguen las vacaciones de, de verano, si puedo me voy, si no puedo no me voy. Entonces ese sería pues, un, uno de los cuadrantes. Otro cuadrante sería, uy, eh, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo mmm, no, me, no me satisface. Esto también, pues, eh, sobre todo yo lo escuché mucho a, a raíz de la, la pandemia, que nos hizo reflexionar mucho sobre nuestro trabajo, sobre qué hacemos, qué no hacemos, ciertas cosas que no existían empezaron a existir, formaciones online más habituales, etcétera, etcétera. Entonces ahí en ese cuadrante es, uy, me doy cuenta de que eh, este piloto automático mío no me está dejando ver otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas hay? ¿Qué, ¿A qué puedo acceder yo? Eh, etcétera, etcétera. Y eh, pues eso, es, empiezas a, a, a buscar alternativas a lo que es tu trabajo y decir, eh, de ahí puedo sacar algo, pues eh, otro de los cuadrantes era, pues eso, ya eh, empiezas a tener conciencia de que quieres otras cosas, de que existe la meditación, de que puedes reflexionar, de que necesitas parar de la vorágine de cada día para... Eh, eh, recargar, para cargar, para reflexionar, para abrir la mente a otras cosas que de otra manera pues es difícil que te lleguen y, y es difícil que te lleguen, te digo, desde pues eso, posibilidades de proyectos, eh, conocer a gente por mediación de otra gente, o sea, abrir la mente a todo lo que te llega y la cuarta pues es ya pues gente como pues, los yoguinis y gente así que, que su, su forma de vida ya es otro, otro mundo. Y respecto a la economía familiar y economía en general, ¿qué cosas has aprendido? ¿Sabes qué cosas crees que son importantes que la gente tenga en cuenta? Sobre todo ahora que todo el mundo va diciendo que llega una época un poco más dura y que vamos a tener unos años de una economía más, más parada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones das tú? Pues a ver, para la economía de la, economía de la casa, por así decirlo, eh, yo diría... Eh, cada semana hacerte un plan de comidas, ¿vale? Un plan de comidas y de cenas. Eh, con ello eh, el, ajustas, ajustas lo que es el, el, la dedicación o el, la parte de tu sueldo que va a la comida, ¿vale? Entonces también ajustas que no haya que tirar cosas porque cada día tiene eh, 
lo que tienes que comer y entonces eh, si te sobran es al día siguiente, pero no, no, o sea, yo creo que eso lo que te evita es que eh, llega un día que no sepas lo que cocinar, coges cualquier cosa, vas al cajón y ves algo que se ha estropeado, o sea, evitar esas cosas. Entonces es hacer una cesta de la compra que, se re, o sea, que esté ceñida a lo que es tu, o, tu gestión de la semana. ¿Vale? Y luego de esa cesta de la compra, pues tienes que quitar pues, lo que no te ayuda a estar bien. O sea, quiero decir, reduce todo lo posible, eh, sobre todo para mí, o sea, es las galletas. O sea, lo de las galletas es eh, para mí es una lucha con, o sea, una lucha continua en mi casa, porque yo no compro galletas, porque creo que, o sea, si tú ves el contenido nutricional, te mueres. Entonces, mejor no lo mires y la vas a comprar. Pero eh, intenta hacer pues bizcochos caseros o intenta hacer, pues no sé, yo pues eso, hago, hago batidos, por ejemplo, para las meriendas, pues he hecho fruta con leche, con un poquito de canela, con no sé qué. Entonces eh, evita de la cesta de la compra pues esos extras que no te van a ayudar de forma saludable a tu alimentación y a la de los tuyos, porque dices, jo, es que pobrecitos son niños, como no van a comer galletas. <risa> Pero, y dices, es que tú sabes que estás justamente eh, llevándole por un camino que va a ser luego muy difícil bajarse de él en un futuro, porque ahora a lo mejor los niños lo queman todo, pero dentro de unos años, si la, la, la pauta de la alimentación la marcas en tu casa, si en tu casa es lo que has visto, vas a seguir comprando y haciendo lo mismo. Es muy difícil que de repente te digas, hasta que llegas a una edad, que a lo mejor te has formado y cambies esa línea, pero normalmente... Eh, es eso, lo que te han enseñado es lo que tú sigues haciendo en tu casa cuando te tienes tu casa. Entonces, es un flaco favor para un niño decirle come, come galletas porque yo eres un niño para que pues eso, se forme de una manera que pues, en todo lo que llevan las galletas, que es, vamos, no quiero ni decirlo. Entonces, la economía, yo creo que cuanto más te planifiques lo que, o sea, es como hacer esa planificación, lo que, es, eh, lo que va a ser para comida, lo que va a ser para extras y, y lo que va a ser un poquito la parte, de, yo también eh, dejaría una parte para formación, ¿vale? Para formación, seguir creciendo en tu trabajo, eh, de todos los aspectos. Ya te digo, pues eso, yo por ejemplo hice ese curso de gestión del hogar, ¿vale? Creo que me reportaba muchísimo, pues, eh, pues idiomas, porque para tu trabajo pueden, o sea, planifícate eh, cuáles van a ser las formaciones. O sea, para mí la base es la planificación, para tener eh, la economía lo más ajustada posible. Sí, y aquí uno tiene como el, la idea de que si tú eres economista, pues todo esto ya lo tienes clarísimo, pero es que son gámbitos diferentes que no tienen nada que ver. Es cuando, cuando yo decía, soy informática, ah, entonces tú puedes arreglar un PC. Y dice, no, es que eso, hay muchas cosas que se puede hacer como informático, ¿no? Y ya, ya está, para cambiar una bombilla me llaman. Entonces, ¿cómo no? <risa> Y supongo que con, con la economía igual, ¿no? Te especializas en un ámbito y no quiere decir que sepas de todo, ¿no? Y, y yo, yo creo que como adultos se nos olvida que no nacemos sabiendo y que todo se puede aprender, ¿no? La mentalidad de crecimiento, de tener una mentalidad abierta, de poder decir esto a, a mi edad lo debería de saber, pues si no lo sabes, pues aprende, <ríe> no pasa nada. Claro que sí, sí, claro que sí, siempre tienes que estar abierto a aprender, siempre. Eh, y, y, a, y a eso, a esa comunicación con las personas que te puedan llevar a decir, a darte cuenta de, jolín, yo estaba haciendo esto así y me estoy dando cuenta por lo que él dice 
que lo está haciendo mucho mejor y más de forma más, más optimizada o de forma mejor o yo qué sé. Y dices, madre mía, con, mi, con mis años, pues no pasa nada. O sea, no hay que hablarse así. Con tus años, pues mira, los años que sea, lo vas a hacer bien. Y hasta ahora, pues lo has hecho como has podido. Punto. ¿Para qué vas a martirizarte? Joder, con los años que tengo, fíjate que yo no me he dado cuenta. Y lo estaba haciendo mal. Y venga, y venga, y venga esa rueda. Que lo único que te hace es machacarte y bajar tu autoestima y decir, y bajar tus valores. Lo has hecho, ya está. Venga, pues ahora a mejorar. No hay que darle más vueltas. Y en tu caso, normalmente es, digo, la, aún hoy, es que lo increíble es que aún hoy, ¿no? A la mujer se le sigue dando mal las labores de casa, pero en tu caso todos son hombres en casa, o sea que todos tienen que <ríe> arremeter igual, ¿no? Tú eres sí. la única mujer. Sí, sí, soy la única mujer, tengo cuatro niños, cuatro chicos, mi marido y mi gato. Todos son machos, todos. <ríe> Entonces, es verdad que a ellos ciertas labores pues les cuesta un poquito, eh, pero bueno, da igual, se hacen peor, pero hay que hacerlas, hay que hacerlas porque también eh, pues eso, el día de mañana, pues eh, en vez de formarse por su cuenta, pues si lo llevan ya adelantado desde casa, pues estupendo. Y si no, pues nada, siempre hay posibilidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi hermano, yo solamente tengo un hermano, mi hermano en mi casa no hacía nada, no hacía nada, no ayudaba nada, nada de nada. Eh, ni en las labores de casa, ta, ta, ta. Entonces, en su casa, a él justamente está en el, en el caso contrario, tiene su mujer y dos niñas, ¿vale? Eh, justo al contrario que yo. Entonces, él en su casa plancha, cocina, eh, pone el parque, peina a las niñas, eh, las viste, las lleva al parque, las lleva a baile, todo, 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 todo. Quiero decir que lo que decíamos antes, siempre hay posibilidad de aprender y mejorar, ya está. Sí. Sí, sí, sí. Lo único es ponerle ganas y, y no buscar excusas, ¿no? Porque también lo buscamos, a ver si, yo conozco mucha gente que vienen de otras culturas donde, donde es muchísimo más machista, muchísimo, y, y con historias muy interesantes donde la mujer ha sido hombre para poder sobrevivir y poder hacer cosas, y ahí ves, ¿no? Que cuando te ponen en una situación donde te sirven todo, Ay, todo el mundo está feliz de la vida. <risa> Como si sí, sírvame. Entonces, la labor que tienen los padres de educar de una manera donde digan, no vamos a compartir y todos hombro con hombro aquí, es, es una gran labor. Mm. Y creo que es importante que todo el mundo, ojalá que todo el mundo pudiera enseñar eso, ¿no? Porque así estaríamos todos más igualados en todos los sentidos. Cuando ya lo has vivido pues quizás es más fácil practicarlo, ¿no? Que si tienes que aprender lo de mayor a, a compartir y a hacer y a... Eso es, pero al final eh, muchas veces, eh, pues eso lo, lo, que, lo que te dicen, o aprendes por, como es por, a ver si me acuerdo de la frase, o sea, por, por agobio de decir tengo que mejorar o aprendes por, porque tú decides esa opción, es decir, mmm, siempre estás a tiempo, entonces... Pues eso, la vida a lo mejor te pone una serie de, pues, de cosas que las tienes que superar y ahí es um, o aprendes o te hundes, entonces um, no hay más. O simplemente decir, pues se te abren otras posibilidades, pues eh, mi vida es, eh, me tengo que formar para que eh, grandes oportunidades o otras opciones lleguen. Y ahora ya que has terminado tu primer libro, ¿cuál es tu siguiente proyecto? <risa> pues eh, en una de las presentaciones que estuve en Valencia fue creo, eh, me dijeron, bueno, eh, ahora tú tienes adolescentes, habrá un segundo libro en el que cuentes cómo es esa vida en casa con adolescentes, porque lo que decíamos antes, 
los bebés o la etapa infantil o la etapa más tal, tiene una serie de cosas, pero la adolescencia para mí es otro mundo totalmente distinto. Claro. Y también yo, tú dices, claro, tú la has bebido, ¿cómo vas a decir? Pero claro, desde una, un papel, desde una perspectiva, no es igual que desde la otra. No, no, no. no. Entonces, que tienes cuatro perspectivas ¿no? en casa. Eso es, eso sí. es. Entonces, no, o sea, es verdad que para mí, eh, digo, pues la verdad es que no lo había pensado, pero quizás a alguien sí que le puede ayudar, pues a, incluso contando cada, cada opción de, pues en, en mis hijos, les puede llevar. Pues es que justamente este formato es el de mi hijo y a esta persona le ha ido bien. Oye, igual voy a probar, pues darle alternativas a situaciones que te puedan llevar a, a entenderte, porque al final lo que quieres es que entenderte, que te entiende, porque dices, es que estamos hablando de idiomas distintos, hablando todos en castellano o en español y estamos, no nos entendemos, o sea, no. es una locura y me, me, me pareció buena idea, así que bueno, igual más adelante hay un segundo libro que va por ahí. Pues Eva, es un placer tenerte aquí conmigo y, y que nos cuentes un poquito más de esto y la verdad es que yo encuentro que este tipo de libros no es nada más para gente que está en la misma situación con una familia, sino incluso para emprendedores porque pueden sacar información aquí muy valiosa para gente que está llevando su propia empresa, para gente que tiene que contratar a gente, porque aquí hablas de, de temas muy interesantes sobre qué se necesita para una buena comunicación, para el, el proceso de la entrevista, y también hablas del punto de vista desde el otro lado, ¿no? desde la persona que está siendo entrevistada, hablas de diversidad también, porque la mayoría de la gente que has contratado son gente de fuera, que vienen con otra cultura, hablas de comprensión, hablas de empatía, eh, comunicación, muchos temas que salen aquí que realmente se pueden aplicar a tantas cosas de la vida no solamente a cómo gestionas una casa un hogar y, y yo por eso invito a la gente a que, a que este libro lo busquen, lo compren lo lean, te conecten y cualquier cosa que tengan pues puedan conectarse contigo, ¿hay alguna cosita más que te gustaría compartir del libro que no hayamos tratado? Pues sí, también eh, te quería decir que eh, a raíz de, pues, del libro, pues eso, las, las personas me fueron preguntando cómo yo hacía esto, cómo yo hacía lo otro, y sí que es verdad que eh, inicié una serie de asesorías, ¿no? Gente directamente decir, eh, me, estoy con este problema, estoy bloqueada, no sé por dónde salir, eh, ¿cómo lo harías tú? Y entonces, pues nada, contactamos a lo mejor dos o tres sesiones, o lo que depende de la consulta sea cada uno, y... Y me parece que esa es eh, la labor eh, a, meta de ese libro, es decir, me contactan porque estoy, están viendo una serie de cuestiones a las que les puedo ayudar con mi experiencia eh, directa online y, y así llegamos pues a, pues por lo menos a, a, a tocar ese tema que a lo mejor a ti pues desde la perspectiva que no se te ocurre. ¿no? Mm, correcto, sí, sí. Que siempre lo decimos, todos somos únicos y especiales, pero no lo somos tanto. Siempre hay alguien que ha pasado por lo que tú has pasado o estás pasando. Y si ya han pasado, pues ¿por qué no preguntarle a ellos, ¿no? a la persona que ya ha pasado por ahí o por lo menos tiene el conocimiento y la experiencia? Y siempre yo creo que desde la experiencia se sabe guiar mejor. Esa, eso es lo que yo pienso. ¿no? no siempre hay que pasar por todo, pero sí ayuda mucho, ¿no? Cuando has pasado por una experiencia, el hecho de poder ayudar a otros y, y es bonito que tú te ofrezcas a eso también, porque es un tema 
que hoy en día se separa ¿sabes? tanto feminismo y esto, separan un poco el tema de cómo gestiono la casa y cómo soy trabajadora. No, no, solamente nos enfocamos en cómo ser trabajadores y cómo poder seguir subiendo en la escalera, cómo poder llegar a ser líderes, pero también está esta parte, ¿no? Cómo gestionas todo eso, cómo gestionas la casa, cómo lo haces más eficiente, cómo eres más productivo dentro de tu casa para ser más productivo en tu vida, ¿no? Sobre todo yo creo además, Cristina, que hay una opción que es, eh, pues eso con la pandemia y el trabajo online, pues eh, te hace estar más tiempo en casa, es verdad, pero eh, la gestión de la casa tiene que seguir, ¿vale? Entonces, ¿cómo buscas, cómo optimizas ese tiempo para llegar a todo? Estás en casa, pero tienes que dedicarlo a otras cosas, entonces el tiempo que estás... Eh, tienes que priorizar qué es lo que tiene que estar hecho, lo que no tiene que estar hecho y demás, porque sí, ahora estoy en casa, tengo más tiempo, eh, tienes más tiempo pero estás trabajando, entonces no estás en la gestión y tienes que sacar las cosas porque la nevera está vacía, porque, o sea, entonces esas cosas, por ejemplo, sí que yo creo que, pues eso, al final hay que, te puedes dejar, de, de, te puedes dejar guiar por alguien que, pues eso, que te pueda dar opciones que... No se te de otras ideas, que exacto, que te de otras ideas que no, no se te habían ocurrido. Y también porque a veces las prioridades las tenemos tan fijas, eh, de una manera igual no están bien puestas, o son más eficientes ordenarlas de otro modo, o hay cosas que no deberían ni siquiera estar en la lista de las prioridades, y que pensamos, no, es que esto sí o sí tiene que pasar, y dices, no, igual no tiene que pasar, ¿no? Entonces también es, es bueno comparar con otras personas, y, y, y bueno, pues ya sabéis que el, para los que estéis escuchando, que aquí Eva tiene la consulta abierta, y podemos consultar con ella cuando sea. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias Eva, y pondremos toda tu información en las notas, para que pueda la gente conectar contigo. Perfecto, muchísimas gracias, lo he pasado fenomenal y espero que, que ayude a muchas personas que muchas veces no saben dónde ir a consultar y a partir de ahora eh, no hablo solo de madres, lo que tú decías, hablo de gente que está viviendo en su casa y que tiene que gestionar su tiempo con su casa y con su trabajo fuera. Exacto, sí, 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 que además tienes un episodio para eso, para la gente que vive sola. Sí, 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 sí. sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que leerlo. <risa> sí. Bueno, pues ya sabéis, ya no puedo más. Lo pondremos el link en las notas para que la gente lo pueda seguir. Y estamos en contacto. Un beso muy fuerte, Eva. Un beso muy fuerte, Eva.